0: Bonsoir et bienvenue dans l'hameçon
1: Bonsoir tout le monde Bonsoir
0: Après Tokyo et Abidjan, nous allons visiter ce soir des villes un peu différentes Celles des villes invisibles de Calvino, roman publié en 1971 Celles que nous ne pouvons pas voir, ni expérimenter En parcourant les nombreuses villes utopiques du livre, nous allons essayer d'approcher l'urbanité Ce que pourrait être la ville comme nouvelle forme d'habitat majoritaire sur la planète en réécrivant les livres des merveilles, Calvino part du constat d'un contexte d'uniformisation du globe et de perte des formes. Calvino définit alors l'utopie comme le produit préféré des époques dans lesquelles l'action pratique est vaincue. Et ainsi, son livre fait naître un ailleurs qui se veut étude du présent. Calvino décrit en tout 11 séries de 55 villes comme dans l'utopie de mort qui vise à faire varier les points de vue pour tenter d'approcher une réalité complexe, celle de la ville comme symbole de la modernité. Ainsi, nous allons tenter de parcourir les villes invisibles comme le fait le scrutateur de la littérature calvinienne, cherchant à faire exister l'utopie dans l'enfer, si cela est possible.
2: À partir de là, après sept jours et sept nuits, l'homme arrive à Zobéide, ville blanche, bien exposée à la lune, avec des rues qui tournent sur elles-mêmes comme les fils d'une pelote. Voici ce qu'on raconte à propos de sa fondation. Des hommes de diverses nations firent un rêve semblable. Ils virent une femme courir en pleine nuit dans une ville inconnue. Ils la virent de dos, avec ses cheveux longs, et elle était nue. Ils rêvèrent qu'ils la suivaient. À la fin, chacun la perdit. Ayant rêvé, ils partirent à la recherche de la ville. Ne la trouvèrent pas, mais ils se retrouvèrent ensemble. Ils décidèrent de construire une ville comme dans leur rêve. Dans la disposition des rues, chacun reconstitua l'itinéraire de sa poursuite. À l'endroit où il avait perdu les traces de la fugitive, il ordonna l'espace et les murs autrement que dans le rêve, de telle sorte qu'elle ne puisse plus s'échapper. Ce qui donna la ville de Zobéide, où ils s'établirent dans l'attente qu'une nuit se répéta la scène. Aucun d'eux, ni en rêve, ni à l'état de veille, ne revit jamais la femme. Ils allaient au travail tous les jours, sans plus aucune relation avec la poursuite du rêve, qui du reste était déjà et depuis longtemps oublié. D'autres hommes arrivèrent d'autres pays, ayant en fait un rêve semblable au leur, et ils reconnaissaient dans la ville de Zobéide quelque chose des rues de leur rêve. Et il changeait de place arcades et escaliers de manière à ce qu'il ressemble mieux au chemin de la dame poursuivie. Et que là où elle avait disparu, il ne restait plus d'issue par où s'échapper. Les premiers arrivés ne comprenaient pas ce qui attirait ces gens à Zobéide, dans cette ville sans grâce, cette souricière.
1: Le rêve commun aux fondateurs de la ville Zobéide suggère que la construction de la première ville n'est pas le résultat d'une nécessité vitale ni le produit d'un intérêt socio-économique. Construire la ville serait réaliser son rêve, c'est-à-dire rendre concret le cadre urbain où se trouvait la belle femme insaisissable, afin de la retrouver dans la ville nouvelle. Le désir de ville serait le moyen par lequel répondre au désir originel de la femme absente, que celle-ci incarne le manque existentiel, le sentiment amoureux ou l'origine de l'humanité. Quelle serait donc cette première ville Cette question invite à se demander d'abord comment définir une ville si l'on peut, qui... si peut dire qu'il y aurait une première ville dans l'Histoire, c'est bien que l'on peut distinguer une ville d'un village ou d'un campement. Quels sont donc les critères nécessaires et suffisants qui produiraient la ville Avec l'archéologie, on peut d'abord avancer des éléments matériels, superficies importantes, remparts, bâtiments publics, réseaux viers et documents écrits. Or une ville n'est-elle qu'une forme matérielle C'est aussi un phénomène social fort complexe et insaisissable, aussi insaisissable que la femme du rêve de Zobéide. L'urbanisation traduit en effet une nouvelle manière de vivre en société, de s'ancrer dans le monde et de l'envisager. Aux critères archéologiques d'urbanité, il faut donc ajouter des indices politiques. Sont nécessaires à l'émergence de la ville d'abord le développement d'une hiérarchie sociale, puis le regroupement d'une élite dirigeante dégagée des tâches agricoles et avides de biens de prestige importés. Ce sont bien des chefs de nations qui en font des obéides, des chefs susceptibles de rêver d'une femme plutôt que de leur labeur. Cependant, ces indices d'urbanité apportés par l'Organisation sociale du travail suggèrent que la ville peut se définir en tant que telle, de manière absolue, comme si ce n'était pas en termes de relations qu'on devait en comprendre la naissance. Les réseaux économiques et sociologiques ne sont-ils pas aussi ceux qui rendent possible la ville Routes commerciales, fonction des établissements et insertion des sites dans des réseaux d'agglomération hiérarchisés seraient autant d'éléments nécessaires à l'étude de la première ville. Ainsi Zobéide serait le produit d'une transformation de l'existence des nomades qui, après avoir parcouru le monde à la recherche de la femme perdue, s'installent pour construire les conditions de réalisation de leurs rêves. Du Proche-Orient, où les premiers humains se sont installés au 12e millénaire avant l'ère chrétienne, partons maintenant vers Sahara City, avec le morceau éponyme du groupe allemand Agitation Free en 1972. Les critères archéologiques, politiques, économiques, sociaux et environnementaux permettraient ainsi de définir ce qu'est une ville et alors de pouvoir dater sa première existence effective dans l'histoire humaine. Mais la ville n'est-elle pas une agglomération de plusieurs villages, eux-mêmes issus du regroupement d'hameaux et de bourgs L'urbanisation, c'est-à-dire la concentration croissante de la population dans les agglomérations urbaines, résulte sur une forme particulière qui serait la ville. La ville n'est donc pas une forme révolutionnaire, soudaine et subite, qui serait au principe de tout phénomène urbain. La ville est plutôt le fruit d'une mutation profonde dans l'histoire de l'être humain. Il serait donc inutile et trompeur de chercher la première ville. Car la ville est le produit de mutations et il existe une pluralité des modèles urbains dans le temps et dans l'espace. Avant, on se représentait un modèle diffusionniste selon lequel une première cité-état construirait des colonies et diffuserait ainsi son modèle urbain. Désormais, on s'accorde plutôt à penser qu'il y a eu différents foyers d'urbanisation, indépendants les uns des autres et plus ou moins contemporains. S'il y a une pluralité des foyers d'urbanisation, il y a aussi une diversité des modèles de la ville. On s'imagine souvent la ville comme la ville neuve, issue d'une volonté politique et souvent liée à un contrôle territorial ou bien à des raisons commerciales et économiques. Comme Zobéide, qui résulterait de la volonté des chefs de nation à retrouver leurs femmes rêvées. Or, la ville neuve, avec son plan quadrillé ou radiocentrique, n'est qu'une des formes urbaines possibles. En effet, les villes dites de haute époque, comme en actuelle Turquie, sont souvent nées d'un noyau villageois. Bien qu'elles soient en dehors des fondations urbaines géométriques, les villes de haute époque sont des centres urbains qui ne peuvent pas être réduits à un simple agrandissement de village. Au Levant Sud, elles semblent issues, au moins pour certaines d'entre elles, du regroupement de populations venues de villages abandonnés. Il s'agit donc d'abord et avant tout de villes de peuplement. Enfin, en Arabie du Sud, la plupart des villes sont des villes spontanées, sans planification, nées progressivement autour de zones irriguées. En somme, il y aurait d'une part des villes caractérisées par la régularité, qui font signe vers une conception d'ensemble antérieure au processus de construction. D'autre part, des agglomérations dont le développement est plus organique, et parfois réversible, allant de l'exode rural à l'exode urbain. La conséquence de ce polymorphisme urbain est l'abandon d'une perspective évolutionniste, qui ferait de la ville l'achèvement du progrès humain, au cours d'une évolution nécessaire et continue. La Zobéide de Calvino est bel et bien une fiction, contraire aux lois de l'urbanisation. Il existe une jeunesse des villes, plutôt qu'une origine de la ville. La première ville n'est donc pas seulement un rêve de chef de nation, mais aussi une version du mythe de l'origine, qui nous plonge dans les illusions de l'infini. Pour remettre en ordre nos idées, écoutons alors Oko, morceau de 1989, interprété par le Peabody Percussion Trio et écrit par Yanis Xenakis. Xenakis qui composait des rythmes comme il dessinait des bâtiments avec le corbusier, c'est-à-dire en suivant des règles mathématiques, afin de concevoir l'urbanité de demain.
3: Il catalogo delle forme è sterminato. Finché ogni forma non avrà trovato la sua città, nuove città continueranno a nascere. Dove le forme esauriscono le loro variazioni e si disfano, comincia la fine delle città. Nelle ultime carte dell'Atlante si diluivano reticoli senza principio né fine, città a forma di Los Angeles, a forma di Kyoto-Osaka, senza forma.
2: Le Grand Cannes possède un atlas où sont recueillis les plans de toutes les villes. Le catalogue des formes est infini. Aussi longtemps que chaque forme n'aura pas trouvé sa ville, de nouvelles villes continueront de naître. Là où les formes épuisent leurs variations et se défont, commence la fin des villes. Sur les dernières planches de l'atlas, se diluent des réticules sans commencement ni fin, des villes qui ont la forme de Los Angeles, la forme de Kyoto-Osaka n'ont pas de forme.
0: Dans cet intermède au milieu des descriptions urbaines, imaginaires et utopiques, Calvino introduit les villes continues, celles qui nous semblent les plus réelles à la lecture, celles qui peuvent être un futur proche, voire notre présent après 1971. Des villes sans forme, des villes sans commencement ni fin, des villes qui se font simple espace. Cecilia fait partie de celle-là. Le narrateur y perd ses repères en s'y promenant, les années passent et il avance, mais tourne en rond dans un espace informe et non centrifuge, duquel il semble paradoxal de tourner autour, et c'est pourtant ce qui arrive. Il est impossible d'en sortir, la ville s'est étendue, partout. Le narrateur s'écrie alors
2: « Ce n'est pas possible, m'écriai-je. Moi non plus je ne sais pas depuis combien de temps je suis entrée dans une ville. Depuis lors, je n'ai pas cessé de m'enfoncer dans ces rues.
0: Cécilia semble donc représentative de l'urbanité surmoderne, un globe terrestre fait de villes où le reste n'apparaît qu'en contraste, entre des espaces urbains de plus en plus étendus. Mais Cecilia est aussi symbole de LA ville moderne, celle qui n'a plus de limites, qui n'a plus de plan, qui n'a plus de forme. Après Cécilia, le narrateur croise le chemin de Panthésilée, mais peut-être est-ce la même ville sous un autre nom, le narrateur ne ferait alors que débarquer dans des parties d'une même ville identique, modèle de la mégalopole où l'on ne pourrait pas rencontrer l'altérité et où tout se ressemble sur la planète.
2: Je devrais, pour te parler de Panthésilée, commencer par te décrire l'entrée de la ville. Il y a des heures que tu avances et tu ne sais pas bien si tu es déjà au milieu de la ville ou si tu es, ou si tu es encore au dehors. Tu continues tu passes d'une périphérie à une autre et l'heure vient de quitter Pandésilée. Si, cachée dans quelques, dans quelques plis ou poches de ce cercle ébréché, existe une Pantésilée reconnaissable et dont celui qui a été peut se souvenir, ou bien si Pantésilée n'est que la périphérie d'elle-même et possède partout son centre, c'est ce que tu as renoncé à comprendre. Hors de Pantésilée, existe-t-il un dehors Ou bien, pour autant que tu t'éloignes de la ville, Ne fais-tu que passer d'un limbe à l'autre, Sans arriver à en sortir.
0: S'il y a à Panthésilée, il est aisé, dans les pas mêmes de Calvino, de ne pas nous imaginer dans Los Angeles, ville qui pourrait illustrer les descriptions des villes continues. La cité des Anges semble être à la fois un modèle unique d'architecture, composé plus ou moins de manière autonome et planifiée entre différentes écologies, déserts, montagnes, océans, plaines, et le modèle archétypal de la mégalopole moderne, immense et tentaculaire, insaisissable et incompréhensible. Il semble impossible de faire l'expérience de Los Angeles. En deux heures de voiture, nous sommes toujours dans la ville et tout ressemble à une zone industrielle infinie. Une ville tout en étendue, donc. Avec une architecture de l'instant qui se laisse percevoir au détour d'une sortie d'autoroute. Ville impossible, prise entre deux extrêmes. D'un côté, les fantasmes et Hollywood, de l'autre, une ville infernale et carcérale, où tout espace public semble détruit, et où les voix des révoltes de 1965 ou 1992 ne peuvent même plus résonner, y compris à South LA. Loin d'une vision optimiste qui y voit la cité idéale future, sans tomber non plus dans la prophétie pessimiste d'un présage funeste de décadence urbaine, Rainer Banham, dans son ouvrage Los Angeles, la ville des quatre écologies, Tente de lire la ville continue et les modes de vie qui s'y trouvent, s'y forment, et pourtant sont toujours fuyants. Est-ce vain d'essayer de lire les villes continues A l'instar de Calvino, Banam cherche malgré tout à comprendre, à lire les signes de cette nouvelle monographie urbaine.
2: Le mieux est de commencer par apprendre la langue locale. Or, à Los Angeles, le design, l'architecture et l'urbanisme parlent tous la langue du mouvement. La mobilité l'emporte ici sur la monumentalité. Aussi, comme les générations passées d'intellectuels anglais se mettaient à l'italien pour lire Dante dans le texte, c'est pour pouvoir lire Los Angeles dans le texte que j'ai appris à conduire.
0: Nous allons maintenant écouter l'idole du palace et des cabarets fin 70, Marie-France, nous chanter la ville des anges, ville continue et du spectacle qui n'existerait peut-être que par le transfert et les rêves.
4: décrit Euphémie comme les points de rencontre des routes commerciales de l'Empire. Ce sont les voies des marchands qui, en convergent, en s'embrouillant, en s'effusionnant, structurent la ville. Euphémie s'édifie sur les senteurs des gingembre et des noix de mouscade, des raisins et des fruits secs. Elle est bâtie sur un, une impalpable nervure d'échanges directionnel. Son architecture est horizontale, suit les trajets des barques et caravans qui arrivent et repartent elle est ainsi toujours en tension vers un ailleurs, éternellement éloignée d'elle-même. Agrégation provisoire, continuellement déconstruite et reconstruite, Euphémie est une ville volatile qui n'a pas d'habitants. Lieu-emblème des tout bazar, lieu-éphémère, non-lieu. Et pourtant, la ville la plus marchande des Calvines ne se pas au troc des produits ou va-et-vient des marchandises, au travail d'une journée, et Euphémie est aussi territoire d'échange d'idées et des mots, des signifiants et des significations, ville des rencontres, d'osmoses des cultures et des pensées.
2: Ce n'est pas seulement pour vendre et pour acheter qu'on vient à Euphémie, mais aussi parce que la nuit, auprès des feux allumés tout autour du marché, assis sur des sacs ou sur des tonneaux, ou bien étendus sur des piles de tapis, à chaque mot que l'on prononce comme « loup »,« sœur », Trésor caché, bataille, gales amant. Chacun raconte sa propre histoire de loup, de sœur, de trésor, de gales d'amant, de bataille. Et tu sais que durant le long voyage qui t'attend, quand, pour rester éveillé, bercé par le chameau ou la jonque, tu te mets à faire défiler tes souvenirs personnels l'un après l'autre, ton loup sera devenu un autre loup, ta sœur une sœur différente, ta bataille d'autres batailles en revenant fémi la ville où
4: s'échange la mémoire aux solstices et aux équinoxes. En combinaison avec cette déclination de la ville et les échanges, on vous fait écouter un morceau de 1970 de Francesco Guccini, chanteur et compositeur italien, qui dans Asia, Asie, met en musique les récits des échanges qui ont alimenté pendant des siècles la route de la soie, en la perçant des couleurs et des légendes, des sons et des mots visionnaires.
3: Fra grida di dolcezza, la lenta, lieve brezza scivolava. E piano poi portava, fischiando fra la rete. L'odore delle sete et de la spezia. Leone di Venezia, leone di San Marco, l'arma cristiana alba. Dei mercanti trasudano di ori, tesori in mani portano le stive. Si affacciano alle rive, le colorate vele fragranti. Garofano et di pepe, tra sudano le schiene schiantate dal lavoro, son per la terra mira l'oro e incenso, sembra che sia nel vento su fra palma somma il grido del sta sospesa in aria l'immensa millenaria sua cultura i bianchi e la natura non possono schiacciare i buddha, i kela gli uomini glie terra di grazie mali di mitici animali da bestiari arriva dai santuari fin sopra l'alta plancia della ganja e dell'incenso eco quel profumo intenso è rotta di gabbiani segno di vani simboli divini e gli uccelli marini additano col
4: La posée où même les mots s'étroquent et s'échangent, s'élève Chloé, ville du silence, d'imagination et des solitudes urbaines, où les gens passent sans se connaître et sans échanger paroles, où l'éloquence du visuel s'impose sur toute communication, où la sensualité court des corps à corps, dans la plaine de la place, à l'espace abrité des arcades, mais sans qu'il soit envisagé un aboutissement, un dire explicite un échange concret. À Chloé, les échanges s'effondrent dans les emplois monde qui traversent les rues, comme une secousse que chacun alimente et capture, cultive ou laisse tomber, mais isolé à la périphérie d'un regard, des solitudes à solitude. À Chloé, une grande
2: ville, les gens qui passent dans les rues ne se connaissent pas. En se voyant, ils imaginent mille choses les uns sur les autres, les rencontres qui pourraient se produire entre eux, les conversations, les surprises, les caresses, les coups de dents. Passe une jeune fille qui fait remuer une ombrelle qu'elle tient sur l'épaule, et aussi un peu la rondeur de ses hanches. Passe une dame de noir vêtue qui exhibe toutes ses années, les yeux sous son voile inquiet, et les lèvres qui tremblent. Passe un grand tatoué, un homme jeune avec des cheveux blancs, une naine, des sœurs jumelles habillées de corail, et encore, un aveugle, avec un guépard enchaîné, une courtisane avec son éventail en plume d'autruche, un éphèbe, une femme obèse. Ainsi, entre ceux qui par hasard se retrouvent ensemble à se protéger de la pluie sous les arcades, ou se pressent sous une tente de bazar, ou se sont arrêtés sur la place pour écouter l'orchestre, s'accomplissent rencontres, séductions, étreintes, orgies, sans que s'échange une parole, sans que bouge le petit doigt, et presque sans lever les yeux. Une vibration luxurieuse traverse continuellement Chloé, la plus chaste des villes. Si hommes et femmes se mettaient à vivre leurs songes furtifs, chaque fantasme deviendrait une personne avec qui commencer une histoire de poursuite, simulation, malentendu, heurts, oppression, et cesserait de tourner le manège des fantaisies.
4: On va écouter la promenade d'un désespéré bolognais, Lucio Dalla, de 1977. Pour retrouver dans sa balade urbaine les mêmes cris d'attraction et de solitude, la même rencontre des personnages extravagants, lascives et solitaires, la même idée d'incommunicabilité accompagnée d'érotisme qui tourne immanquablement d'allégarement au thérotique.
5: Que non ero io Ti hanno visto spogliata La mattina Birricchina, birricò Mentre con me non ti spogliavi Neanche la notte E eran botte Dio, che bo. Ti hanno visto alzare la sottana, la sottana fino al pelo. Che nero! Poi mai detto poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella. due a far qualcosa di importante di unico e di grande io sto sempre in casa esco poco penso solo sto in mutante. penso a delusioni a grandi imprese Pour une septimale Ti ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino mi guarda con la faccia un po' stravolta e mi dice sono di Berlino Berlino ci sono stato con Bonetti era un po' triste molto Salir le scale, mi son fermato.
6: Toutes ces villes que nous avons visitées ce soir, ce sont les villes invisibles, celles que l'on ne peut voir, que l'on ne peut mettre à l'épreuve, des villes imaginées. S'il y a eu des yeux pour les contempler, c'est avec ce livre d'Italo Calvino qui aujourd'hui nous guide, ceux d'un Marco Polo malicieux. Un voyageur et un rapporteur tout en énigme qui doit restituer le réel de cités fabuleuses à un empereur désillusionné et anxieux. Un régent qui voudrait la connaissance comme le pouvoir absolu, sur son empire immense et comme en dissolution spirituelle. Ce Marco Polo, c'est Calvino lui-même l'auteur, au seuil de son basculement entre une écriture sociale, politique et programmatique et la littérature postmoderne, avec toute cette distance qu'elle prendra et pour faire vite sur les grands récits historiques. Calvino, avec ce voyage entre les villes invisibles, figure les cités comme des symboles de la société humaine, des images poétiques, souvent surréalistes, qui sont traversées de ses propres pensées, entre utopie et dystopie, et donc surtout en pleine ambiguïté. Les villes invisibles doivent donc pour nous être reçues comme des objets de pensée, soit des miroirs critiques nous confrontant à notre situation dans le monde, soit des univers meilleurs hypothétiquement réalisables. Entre les deux tendances du genre utopique donc. Calvino disait « Je tiens beaucoup au modèle formel, déductif et structural. Je suis d'avis qu'il s'agit là d'un instrument opérationnel nécessaire, soit en tant que schéma du présent, soit en tant que projet pour le futur que l'on oppose au présent. » Là aussi, lorsque nous l'appliquons au réel, il deviendra toujours autre chose, car le réseau de détermination sera toujours plus touffu et plus varié que nos modèles théoriques. Et alors, il nous faudra toujours de nouveaux systèmes pour comprendre le présent et diriger le futur. Fin de citation. La ville prise entre mille feux, donc, passé, présent et futur conditionnel, et entre mille formes changeantes. Les cités des revirements de City of Switches en nous interrompant avec un titre des Bomber Jackets mm Calvino aimerait décrire le monde en trouvant dans le langage comment lui restituer sa complexité et sa non-unicité, il doit faire face à l'Empereur, qui lui veut comprendre et voir à travers son royaume comme on voit à travers la vitre. Marco, cet alter ego de Calvino, irrite et torture l'homme de pouvoir en lui faisant état d'un monde en perpétuelle mutation, comme ces villes qui changent de forme et d'aspect avec les désirs du voyageur. Il lui raconte l'impossibilité d'une image figée et d'une connaissance acquise. L'Empereur, lui, est obsédé par l'avenir. Il veut perspectiver. Il veut maîtriser. Il ne veut abandonner son projet d'un monde par lui à la soi-disant complexité du réel. Et Marco lui dit « L'ailleurs est un miroir en négatif. Le voyageur y reconnaît le peu qui lui appartient et découvre tout ce qu'il n'a pas eu et n'aura pas. » Cette ville dont l'empereur désespère de multiplier l'image, c'est la ville transparente, répétée à l'infini. La ville qu'il pourrait connaître et gouverner même depuis son point le plus éloigné. La ville dont aucun détail de la structure ne lui échapperait jamais. La ville pour l'œil du pouvoir, le rêve de tout souverain, c'est le rêve totalitaire. Mais cette ville existe déjà, et c'est d'ailleurs aussi la nôtre, hors de l'espace du livre, tout autour de nous.
2: Passez le guet, franchi le col. L'homme se trouve tout d'un coup devant la ville de Moriane, avec ses portes d'albâtre transparentes à la lumière du soleil, ses colonnes de corail qui soutiennent des frontons incrustés de serpentines, ses villas, toutes de verre comme des aquariums où les ombres des danseuses à l'écaille argentée nagent sous les lampadaires en forme de méduses. S'il n'en est pas à son premier voyage, l'homme sait déjà que les villes de ce genre ont un envers. Il lui suffit de parcourir un demi-cercle il aura sous les yeux la face cachée de Moriane, une étendue de tôles rouillées, de toiles de sac, des cieux hérissés de clous, de tuyaux noircis par la suie, de petits pots entassés, de murs aveugles aux inscriptions déteintes, de chaises dépaillées, de cordes tout juste bonnes pour se pendre à une poutre pourrie. La ville semble se continuer d'un côté à l'autre, selon une perspective qui multiplierait son territoire d'image. En fait, elle n'a pas d'épaisseur. Elle ne consiste en rien d'autre qu'un endroit et un envers, telle une feuille de papier, avec une figure de ce côté, une de l'autre, qui ne peuvent ni se séparer, ni se voir.
6: Italo Calvino, avec ses cités imaginaires, est en voie de renoncement d'une terre promise. C'est celle notamment qu'il avait entrevue dans ses premiers amours avec le marxisme. Les cités étranges et dangereuses que Marco nous rapporte fonctionne en somme comme contrepoint critique d'une histoire l'histoire avec un grand H dont l'auteur ne croit plus au sens comme cette inquiétante valdradée construite sur les rives d'un lac miroir dans lequel s'observent compulsivement des habitants lubriques ou meurtriers multipliant leur plaisir par l'image spectaculaire et distanciée d'eux-mêmes renvoyée par reflet sur l'eau la ville n'est qu'un enfer désespérerait alors l'empereur et pas tout à fait, lui répondrait Marco Calvino il lui dirait il me suffit d'une échappée qui s'ouvre au beau milieu d'un paysage incongru, de l'apparition de lumière dans la brume, de la conversation de deux passants qui se rencontrent dans la foule, pour penser qu'en partant de là, je pourrais assembler pièce à pièce la ville parfaite, composée de fragments jusqu'ici mélangés au reste, d'instants séparés par des intervalles, de signes que l'un fait et dont on ne sait pas qui les reçoit. Si je te dis que la ville à laquelle tend mon voyage est discontinue dans l'espace et le temps, tu ne dois pas en conclure qu'on doive cesser de la chercher. certes, avec la fin de l'histoire, et pour Calvino des illusions, l'enfer est bien terrestre. L'auteur voudrait alors qu'on rassemble, animé par une sorte d'acceptation sagesse, les quelques fragments de lumière encore disponibles ici et là dans le monde. Encore faudrait-il, d'après lui, pouvoir leur parler. Car l'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. L'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart, accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée et elle demande une attention un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer, et lui faire de la place. » citation. Vous aurez reconnu encore une fois le Marco Calvino dans une de ses sentences finales sur l'état présent du monde. Monde enfer, formes informes et infernales, l'enfer des formes, chanté maintenant par les filles de Stéréolab. Musique.
1: Émission de plus. Merci à tous pour euh, cette émission. On a fini avec les villes invisibles de Italo Calvino. On se retrouve dans deux semaines. Euh, on ne sait pas encore ce qu'est-ce qu'on va faire, mais on verra. Surprise.
4: Surprise, oui. Ah. À bientôt, à presto. Grâce. Bonsoir
0: à
1: tous. On se retrouve sur internet aussi. Vous pouvez nous trouver avec euh, le, un Arte blog, audio blog. Vous tapez audio blog l'Amson et vous pouvez télécharger tous nos sons. On va mettre la tracklist. Euh, merci à tous. Et euh, maintenant, c'est crucial reggae time.
4: Merci beaucoup.